0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen wünschen euch Ulrike und Dirk vom Lesedusche Klassiker Erfrischend Anders Podcast Team.
1: Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem lustigen, naja lustig ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, einem exotischen Vogel,
0: der auf dem Tisch eines heute leider nicht mehr allzu bekannten Schriftstellers stand und ihn inspirierte. Ich würde sagen,
1: das ist der richtige Moment, in die erste Quelle einzusteigen.
0: So machen wir es und treffen uns danach gleich wieder.
1: Meine zweite Erzählung, die Geschichte eines einfachen Herzens, wird in 14 Tagen oder drei Wochen fertig sein. Der Gedanke, sie ihnen vorzulesen, hat mich während der gesamten Zeit meiner Arbeit ermutigt. Sie sind eine so gute Zuhörerin. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut mir ihre Blicke taten, während sie dem heiligen Julien zuhörten. Das ist der wahre Lohn. Diesmal wird man nicht mehr sagen, dass ich ein Unmensch bin. Im Gegenteil, weit gefehlt. Ich werde als ein sensibler Mensch gelten und man wird eine bessere Vorstellung von meinem Charakter haben. Seit einem Monat habe ich einen ausgestopften Papagei auf meinem Tisch, um nach der Natur zu malen. Seine Anwesenheit fängt an, mich zu ermüden, aber ich behalte ihn, um mir die Seele des Papageien einzuverleiben.
0: Ja, da sind wir wieder. Liebe Ulrike, verrate du uns doch bitte einmal, was das für ein Dokument ist und welche Menschen dort eine Rolle spielen.
1: Ja, also das Dokument, dieser Brief, der stammt aus dem Jahre 1876 und geschrieben hat ihn Gustave Flaubert an eine gute Bekannte, die er auch sehr geschätzt hat bei der Beurteilung seiner Arbeit.
0: Ja, und da ist er ja schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium seines Schaffens, lebt leider auch nur noch vier Jahre. Und hier kommt dieser Papagei drin vor und dazu möchte ich kurz ergänzen, dass ich den Herrn Flaubert überhaupt nicht kannte, in meinen jüngeren Jahren als Student zum Beispiel, bis ich glaube in den 90er Jahren. Ein Roman erschien von Julian Barnes, Flaubert's Papagei. Vorher habe ich da überhaupt gar keine Vorstellung gehabt, diesen Namen auch nie gehört, gestehe ich zu meiner Schande. Mhm. Und das war das erste Mal, weil mich das neugierig gemacht hat, dass ich mir zumindest ein paar Informationen beschafft habe, wer das eigentlich war und was er geschrieben hat.
1: Naja, ja, das hat Julian Barnes ja auch toll hingekriegt über diesen Papagei, der ja tatsächlich auf Roberts Schreibtisch gestanden hat, wie wir in dem Brief ja auch hören können. Der schafft es natürlich über diese Finte eine große Neugier über einen Menschen zu entwickeln dem auf der einen Seite leicht auf die Spur zu kommen ist, weil er unglaublich viele Schriftstücke hinterlassen hat, unglaublich viele Briefe. Auf der anderen Seite schwer, weil man nicht richtig in sein Leben reinguckt. Was sicherlich auch daran gelegen hat, dass er zeitlebens ein ziemlicher Einzelgänger gewesen ist.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und kommen wir nochmal einmal zurück zu dem Papagei. Da gibt es übrigens auch ein Foto. Ich habe natürlich wieder in unseren oder in meiner Monografiensammlung nachgeschaut und das gibt es wirklich. Ja ja.
1: Und das Interessante ist, das schreibt auch Julian Barnes über seine Recherchen oder erzählt er im Interview viel mehr, dass es mehrere Papageien gibt. Echt?
0: Das ist ja unglaublich. Aber nochmal zurück zu Flauberts Wirkungsgeschichte. Du hast das so schön ausgedrückt, dass er anhand seiner vielen Selbstzeugnisse gut greifbar wäre, ist es aber doch nicht. Und ich glaube, dass diese gute Fundlage ein 100 Jahre nach seinem Leben auch einen ganz berühmten anderen Schriftsteller und Philosophen dazu verführt hat, sein Leben fast 20 Jahre lang zu untersuchen und ein großes Werk darüber zu schreiben, das er betitelt mit Der Idiot der Familie. Damit gemeint ist Flaubert und der Verfasser dieses Werks ist Jean-Paul Sartre, die Galionsfigur der französischen Intellektuellen in den 50er, 60er, 70er Jahren. Mhm. Und wir haben dieses Werk natürlich hier in unserer Bibliothek und haben da auch nochmal reingeschaut. Seid uns nicht böse, das ist wirklich ein wahnwitziges Werk. Wir haben hier die Taschenbuchausgabe, das sind vier Bände Sartre konnte dieses hm. Werk gar nicht abschließen, trotzdem sind es tausende Seiten, eng bedruckt in diesen Taschenbüchern, also wenn man es schon aufschlägt und blättert, kriegt man einen Anfall.
1: Darfst aber auch nicht vergessen, es ist ja oder wird auch darüber gesagt, dass es in gewisser Art und Weise eine Quintessenz seines philosophischen Denkens ist. Das braucht natürlich auch Raum, aber was für eine Ehre, die Flaubert dazu teil wird, zumal er ihn ursprünglich gar nicht gern mochte, aber dann doch wohl gespürt hat. Es aus diesem Leben kann ich gut meine Philosophie herausarbeiten und gleichzeitig bewegt er sich wirklich intensivst in der Biografie Flaubert's, um dort auf ein sehr entscheidendes Detail in seiner Kindheit zu stoßen. Und da haben wir mal genauer nachgesehen.
0: Ja, Ulrike hat dazu eine schöne Stelle ausgesucht aus einer Beschreibung von Flaubert's Nichte. Das will ich schon mal vorweg sagen. Hören wir mal rein.
1: Meine Großmutter hatte ihrem ältesten Sohn das Lesen beigebracht. Nun wollte sie es auch ihrem zweiten Sohn beibringen und machte sich an die Arbeit. Die kleine Caroline neben Gustav lernte sofort. Er konnte es nicht, und nachdem er sich sehr bemüht hatte, die Zeichen zu verstehen, die ihm nichts sagten, fing er an, dicke Tränen zu weinen. Dennoch war er begierig darauf, etwas zu erfahren, und sein Gehirn arbeitete unentwegt. Gegenüber dem Hotel Dieu, in einem bescheidenen kleinen Haus in der Rue de Lica lebten zwei alte Leute, der Vater und die Mutter Mignon. Sie hegten Gefühle größter Zärtlichkeit für ihren kleinen Nachbarn, Immer wieder öffnete das Kleinkind auf ein vereinbartes Zeichen hin die große schwere Tür des Hotel Dieu, rannte über die Straße und setzte sich auf den Schoß von Vater Mignot. Es waren nicht die Naschereien der guten Frau, die ihn in Versuchung führten, sondern die Geschichten des alten Mannes. Wenn es aufgrund der Schwierigkeit, lesen zu lernen, zu Szenen kam, war das letzte seiner Meinung nach unwiderlegbare Argument, wozu lernen, wenn Papa Mignot doch liest?
0: Ja, also, das ist interessant, das meintest du, glaube ich, auch, dass Flaubert in seiner Familie als Kind schon eher eine Nebenrolle spielte von Geburt an, weil der älteste Bruder, das war der Hero, verkürzt das mal. Mhm. Es gab weitere Geschwisterkinder und er stellte sich immer ein bisschen tapsig an, war jetzt keine ausgeprägte Persönlichkeit schon als Kind, offensichtlich. Und wie wir eben hörten, das äußert sich auch darin, dass er eben in diesen bürgerlichen Tugenden, die sehr wichtig sind, also Lernen überhaupt, Lesen lernen, Schreiben lernen dann später, irgendwie lustlos sich anstellte. Aber nur zunächst, dann wenig später dreht sich das um und er entdeckt das Schreiben, das Lesen auch natürlich und das Schreiben als ein Ventil, um aus dieser Nebenrolle auszubreiten brechen in seine eigene Welt und um die selbst zu gestalten. Mhm. Und genau das ist der Punkt bei Sartre, dass er das für seine Philosophie als Beispiel nimmt, nämlich, dass jeder Mensch frei in seinen Entscheidungen ist, jeden Weg gehen zu können. Deswegen ist das für ihn so ein gutes Beispiel. Er mhm. sagt Nein zu seinem bisherigen Leben, also seine, seine Verortung in der Familie. Das schließt er ab ganz bewusst und geht den Weg zum Schriftstellern, mhm. Und baut sich da eine neue Welt auf. Und das ist eine Erkenntnis in diesem riesigen Werk der Idiot der Familie. Und Flaubert bleibt dran und macht das wirklich zum Mittelpunkt seines ganzen Lebens.
1: Ja, da muss man vielleicht auch nochmal einen kleinen Schlenker machen und erzählen, wie die Familie aufgebaut ist. Der Vater ist ein ganz, ja, berühmter, erfolgreicher, zielorientierter Chefarzt, also Chirurg und Chefarzt in Rouen, in der Normandie. Dieses Hotel Dieu ist im Prinzip das Krankenhaus. Im Hinterhaus des Krankenhauses wohnte die Familie Flaubert. Der älteste Sohn, Achille, den du schon erwähntest, der sehr Begabte, der hat sich ganz nach seinem Vater orientiert, ist auch in diese Fußstapfen gestiegen. Gustave ist eigentlich das vierte Kind. Zwei Brüder sind aber gestorben vor ihm. Es folgt leider noch ein Geschwisterteil, der stirbt. Und dann erst seine geliebte Schwester Caroline.
0: Die Mutter der Nichte, die dann später diese Lebensbeschreibung uns hinterlässt.
1: Genau, ebenfalls Caroline Comonville allerdings. Diese Position in der Familie beschreibt schon ein wenig, wie es Gustav gegangen sein muss. Und auch aus diesem kleinen Auszug spürt man dass er einfach den Werten, die die Familie vorgesehen hat für das Leben, nicht standhalten konnte, vielleicht auch sogar gar nicht wollte. Weil, wie du so schön gesagt hast, ich glaube auch, dass er dieses Freigeistige einerseits als Ventil genutzt hat, aber es auch sehr stark in sich hatte, es muss in ihm gewesen sein, er sich die Freiheit genommen hat, darüber aus diesem ganzen Wahnsinn der mangelnden Wertschätzung auszubrechen. Aber nichtsdestotrotz hat er natürlich was mitgenommen, auch darüber schreibt Zadre ja sehr viel. Er hat darüber einen gewissen Schmerz mitgenommen, der mangelnden Wertschätzung von anderen Menschen, die eigentlich die im Stehenden sind, die Familie.
0: Ja, und deswegen entscheidet er sich im Grunde genommen im weiteren Verlauf für ein Leben allein. Er hat zwar Bekannte um sich herum, also auch andere Schriftsteller, Kollegen wie unsere Goncours, die wir schon ein paar Mal am Wickel hatten, er hat Frauen, Bekanntschaften, aber immer nur auf Zeit. Soziale Beziehungen sind in seinem Leben offensichtlich nie das Wichtigste, sondern mm. die Arbeit ist das Wichtigste. Und dann nimmt er sich, je nachdem, was er gerade so braucht, Personen hinzu, die aber irgendwie austauschbar sind. So kommt Na, mir das könnte, vor.
1: Man könnte es auch anders ausdrücken. Also ich glaube, er hat viel in seinem Leben auch Personen gesucht, denen er was Gutes tun konnte, auch. Ne? Also denke nur an Guy de Maupassant, den berühmten Erzähler, den er wie ein Ziehsohn eigentlich zeitlebens mitgenommen hat. Bei den Frauen kann ich jetzt nicht ganz exakt sagen, was ihn da umgetrieben hat, aber es waren häufig Künstlerinnen. Die bekannteste war ja Louise Coulet. Und ich glaube aber, er konnte diesen Menschen was geben. In gewisser Art und Weise haben sie ihm auch was zurückgegeben. Aber es reichte ihm nicht aus, daraus ein Lebensmodell zu machen. Und er hat auch gemerkt, dass diese Menschen einen einfach stören können. Er hat das später häufig auch Dummheit genannt. Mhm. Machen wir es mal am Beispiel von der Louise Collet. Als er seinen Bestseller Madame Bovary veröffentlicht hat, hat sie sich in der Figur wiedererkannt und endgültig Schluss mit ihm gemacht, nach einem maximalen Hin und Her auch schon vorher. Und ich denke, er konnte mit solchen Sachen gut abschließen. Was aber so viel heißt wie, er hat sich vorgenommen, keine wirklich intimen, persönlichen Beziehungen in seinem Leben zuzulassen.
0: Ja, weil sein bester Freund ist die Schreibarbeit gewesen, das Nachdenken über seine Texte. Er soll ja sehr, sehr viel gelesen haben, um das eben dann einzuflechten in sein schriftstellerisches Werk, obwohl das jetzt nicht so riesengroß ist wie beispielsweise von Balzac. Das ist ja ein relativ schmales Werk. Ja. Es ist auch vieles liegen geblieben, wo er nur Notizen hinterlassen hat, Bruchstücke, die sind dann später aus dem Nach. Veröffentlicht worden, wie auch diese wunderbare Sammlung zum menschlichen Leben, wo er eben die boshaften Seiten in seinem berühmten Wörterbuch, wie es dann später genannt wurde. Die Sotiserie. Genau, wo er dann alles aufs Korn nimmt, was ihn stört im menschlichen Leben.
1: Ja, ja, das ist im Prinzip ganz kurzer Einwurf ist, dass seine Arbeit ein Bouvoir et Couchet, seine zwei Spießbürger, die Redensarten sammeln und versuchen wollen, sich in der Wissenschaft selbst zu verwirklichen und die er ihre eigenen Dummheit überführt. Dafür hat er unglaublich viel gelesen, exerpiert und sein Schreibtisch war überfüllt mit all diesen Papieren, auch als es zu seinem plötzlichen Tod kam. Also da war das Arbeitszimmer, wie die Goncours ja auch so schön beschreiben, fast noch sofort zu finden.
0: Ja, die Goncours, das fand ich übrigens auch überraschend, sind ja auch keine Menschen von Traurigkeit. Die haben einen sehr kritischen bis zynischen Blick auf die Welt. Die sind aber mit ihm gut Freund, offensichtlich all die Zeit. Die gucken auch so ein bisschen respektvoll zu ihm hoch. Das ist dann wieder interessant. Also die sind sich offensichtlich einig in diesem nüchternen Blick auf die Welt. Und nun. Und das ist ja so überraschend, als er an diesen drei Erzählungen arbeitet, gesteht er selbst ein, dass nun diese eine Erzählung ihn plötzlich als Menschenfreund, würde ich fast sagen, mhm. erscheinen lässt. Und so kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Papagei. Das musst du uns jetzt nochmal einmal auflösen. Ja. Warum hat er sich den denn überhaupt geholt? Warum steht er da? Mhm.
1: Ja, da äh, möchte ich vorab vielleicht nochmal ganz kurz auch auf sein Leben mich beziehen. Auf der einen Seite, dass er in den späteren Jahren seines Lebens auch Georges Sand als gute Freundin gehabt hat. Die ist ihm leider kurz vor Fertigstellen dieser Geschichte gestorben. Für sie hat er die Geschichte eigentlich geschrieben. Oh. Weil er ihr zeigen wollte, dass er seine menschliche, wirklich menschenliebende Seite gezeigt hat. Und das sagt er auch immer wieder über dieses Werk, es ist sein traurigstes, sagt er selbst, trägt den Titel »Ein einfaches Herz«, auch übersetzt mit »ein simples Herz« was aber nicht im Sinne von einfältig, wie es auch schon übersetzt wurde, zu verstehen ist. Es ist so zu verstehen, dass dieses Herz kein Begehren äußert, dass es ein demütiges Herz ist. Und es ist das Herz der Marktfelicität, die in seiner geliebten Normandie natürlich, in seiner Heimat, nach einer völlig verzwickten Liebesaffäre, wo sie schlecht behandelt wurde, in den Dienst, einer bürgerlichen Familie tritt, der Familie Aubin, und sich dort komplett aufopfert, die Kinder maßlos liebt, sich um sie kümmert, alles dieser Familie bereitstellt, aber nie an sich selber denkt. Tut auch niemand anders. Nur in einem Moment denkt die Gutsherrin an sie, als sie nämlich ein Geschenk, ein Papagei namens Lulu, extrem nervt und Felicité, den sehr interessant findet, und sie in ihr schenkt. Und ab diesem Moment beginnt für Felicité ein neues Leben, weil sie, ich will jetzt nicht sagen ein Gespräch, Partner hat, Aber sie hat einen Lebensbegleiter. Und um jetzt zum Ende der Geschichte zu kommen, die für uns dann wieder interessant ist, weil sie zieht eine Art Quintessenz ihres Lebens und bricht aus ihrem Leben aus, als dieser Papagei stirbt. Da entschließt sie sich, das nicht hinzunehmen. Sondern sie macht eine abenteuerliche Reise in Richtung Enfleur, ist jetzt eigentlich nicht weit, für sie war es aber absolut abenteuerlich, nie aus ihrem Kosmos rausgekommen, lässt diesen Papagei ausstopfen und ist dann mit diesem ausgestopften Papagei als Reliquie in ihrem persönlichen Paradies angekommen. Sie hat sich befreit von der Last des Opferseins.
0: Ja, genau. Also das kann ich gut nachvollziehen. Interessant. Das ist ja sehr auf den Punkt gebracht, das Ganze. Ein schönes Beispiel. Ihr Leben, das vorher an ihr vorbeiläuft, das keinen richtigen Lebenssinn hat. Durch diesen Papagei ist ihr Leben auf einmal mit Sinn erfüllt. Sie ist für jemanden da, jemand ist für sie da. Du hast es ja so schön gesagt, als Ersatz, als Gesprächspartnerersatz. Und ja, das ist ein schönes... Bild, was da von Flaubert aufgebaut wird, da muss ich ihm dann schon mal sagen, also da hat er für mich jedenfalls, der das nun gar nicht kennt, das Merkmal des Menschenfreundes doch sehr gut erfüllt.
1: Unbedingt. Unbedingt. Und äh, an der Stelle muss man, oder darf man auch nochmal dazu erwähnen, dass diese Betrachtung von Menschen, ohne diese Menschen zu bewerten, Nouveau-Roman, in dem Fall ist es ja eine Erzählung, aber diese Physiologien nannte sich das auch, waren natürlich sehr beliebt. Er war ein Meister dieses Schreibens. Es ist eigentlich ja das realistische Schreiben, mhm. mit maximaler Zurücknahme des Autors. Er spielt darin keine Rolle, er beobachtet einfach nur und lässt deshalb auch die Moral außen vor. Es findet keine Wertung statt. Aber er widmet sich natürlich der Felicität mit absoluter Hingabe. Und das zeigt, dass er das Menschsein liebt, dass er die Dummheit der Leute hasst, aber das Menschsein liebt. Im Stillen, zumindest
0: im Stillen für sich selbst. Mhm. Und er gesteht es dann ja auch in diesem Brief ein. Nun ist es leider so, dass sein Leben in diesen letzten Jahren dann doch... Plötzlich leider, wie wir das schon angedeutet haben, endet durch einen Schlaganfall und die Goncours waren gemeinsam mit anderen Freunden noch kurz davor mhm. im März 1880 okay. bei ihm zu Besuch. Flaubert war wie immer ein sehr guter Gastgeber, sie haben gut gespeist, gut getrunken, ja sind zurück. Die Goncours sage ich immer, das ist ja nur noch der Edmond, Entschuldigung, der Bruder ist ja schon längst gestorben, also Edmond de Goncourt will ihm gerade schreiben, auf einmal kommt ein Telegramm auf seinen Tisch, Flaubert ist gestorben. Große Verzweiflung und Edmond de Goncourt entschließt sich dann, gemeinsam mit anderen schnellstmöglich hinzufahren, nimmt am Begräbnis teil und notiert das alles ganz ja. penibel. Ich in Ich finde das
1: recht furchterregend, also dieses ganze menschliche Theater, was da stattfindet. Also
0: Es gibt Konflikte mit der Nichte, das können wir ruhig noch mal sagen, wollen das aber nicht weiter vertiefen, sondern wollen mit euch zusammen noch mal das letzte Treffen der Freunde. Genau, die Feier des Lebens. Die Feier des Lebens noch mal genießen miteinander und zwar in Gestalt eines Auszugs aus dem Tagebucheintrag Edmond de Goncourt von diesem besagten Treffen im März 1880.
1: Ja, viel Vergnügen damit und in der Lesedusche ist auch für weitere Fundstücke gesorgt, also da könnt ihr euch Madame Bovary und das einfache Herz in Ausschnitten anhören.
0: Ja, und damit sagen wir schon mal Tschüss und lassen zum Ende unseren guten Edmond nochmal schwelgen in den guten Zeiten. Ostersonntag, 28. März Heute fahren wir, Daudet, Solar, Charpentier und ich nach Croisset, um bei Flaubert zu denieren und zu übernachten. Solar ist fröhlich wie der Angestellte eines Auktionators, der zu einer Bestandsaufnahme fährt. Daudet wie einer, der sich aus dem Haus gestohlen hat, um eine Kneipentour zu machen. Charpentier wie ein Student, der sich bereits etliche Bockbiere heben sieht. Und ich, für meinen Teil, bin sehr glücklich, Flaubert zu umarmen. Maupassant holt uns am Bahnhof in Rouen mit der Kutsche ab und dann werden wir empfangen von Flaubert mit kalabrischem Hut, kurzer Weste, den dicken Hintern in Pluderhosen und seinem klugen, lieben Kopf. Sein Anwesen ist wirklich sehr schön und ich hatte es nicht mehr richtig in Erinnerung. Die riesige Seine, auf der die Masten der Schiffe, die man nicht sieht, wie auf einem Theaterprospekt vorübergleiten, die schönen großen Bäume mit dem vom Meerwind zurechtgestutzten Formen, der mit Spalieren angelegte Park, die lange Terrassenallee in voller Mittagssonne, diese peripathetische Allee machen daraus einen wirklichen Literatenwohnsitz, den Wohnsitz Flauberts, nachdem er im 18. Jahrhundert das Haus einer Gruppe von Benediktinern gewesen ist. Das Diner ist sehr gut. Es gibt eine Sahnesoße von einem Steinbutt, die ein Gedicht ist. Es wird viel Wein aller möglicher Sorten getrunken und der Abend vergeht mit dem Erzählen von deftigen Geschichten, die Flaubert in jenes Lachen ausbrechen lassen, das die Unbändigkeit von Kinderlachen hat. Er weigert sich, aus seinem Roman vorzulesen. Er kann nicht mehr. Er ist völlig fertig. Und man geht schlafen in ziemlich kalten, von familienbüsten, bevölkerten Zimmern.
1: Lesedusche